0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. AI-Act auf der Zielgeraden oder vielleicht auch nicht. GPT-4 Turbo soll weniger faul sein. US-Luftwaffe entwickelt autonome Kampfflugzeuge mit KI. Und Microsoft reagiert auf Deepfakes von Taylor Swift. Das Gerangel um den AI-Act nimmt seinen Lauf. So richtig zufrieden scheint niemand zu sein. Am Freitag geht es in die nächste Runde. Eigentlich nur rein formal. Die Mitgliedstaaten stimmen den 900 Seiten, die vergangene Woche geleakt wurden, zu. Es sei denn, ja, wieso selbst diese eigentlich formale Zustimmung auf der Kippe
1: steht, weiß meine Kollegin
0: Eva-Maria Weiß von heise online.
1: Man kann fast sagen, dass aus allen Ecken jetzt nochmal wieder Kritik hochkommt. Und das wirklich nicht zu wenig. Was wir ja schon lange wissen, ist, dass Deutschland und Frankreich sich dafür einsetzen, dass Basismodelle, die jetzt unter dem Begriff General Purpose AI auftauchen, nicht zu stark reguliert werden. Und da geht es jetzt aber offensichtlich nochmal in die nächste Runde. Aktueller Stand ist, dass die Produkte gekennzeichnet werden müssen, die von ChatGPT und Co. ausgegeben werden, also es quasi Wasserzeichen geben wird, das ist natürlich nicht ganz so leicht umzusetzen und auch absolut nicht sicher, weil solche Wasserzeichen sich viel zu leicht entfernen lassen. Und deshalb gibt es hier schon wieder ganz viele Ausnahmen im AI-Act. Auf GPI-Anbieter kommen allerdings auch ganz viele Dokumentationspflichten zu und die Überwachung obliegt der Kommission und nicht mehr den einzelnen Mitgliedstaaten. Das scheint jetzt Frankreich noch wieder sehr, sehr zu stören. Dort sitzt ja Mistral, AI ähm, und damit eines der größten KI-Unternehmen Europas, Aleph Alpha hier aus Deutschland, scheint etwas entspannter mit der Situation umzugehen, zumindest sind sie leiser. Ein weiteres Streitthema ist die Definition vom Begriff KI, also künstlicher Intelligenz. Der Bundesverband KI meint nämlich zum Beispiel, dass diese Definition nicht ausreicht, nicht genau genug ist. Dabei loben dann andere wieder, dass man sich der Definition der OECD angeschlossen hat. Das bedeutet nämlich, dass man in Gesprächen auch mit anderen Ländern, beispielsweise der USA, über das Gleiche spricht und nicht jeweils völlig unterschiedliche Ansätze da drin stecken und unterschiedliche Definitionen. Dann gibt es Kritik an den ellenlangen Listen mit Ausnahmen. Das kann bedeuten, dass das, was eigentlich drin sein soll, zu weit gefasst wurde, wenn man solche Ausnahmen ähm, erstmal ja, auflisten muss. Und das wiederum ist dann rechtlich eventuell schwer zu halten. Das heißt, hier sehen ganz viele Leute, dass es zu Rechtsstreit kommen wird und das einfach nicht genau genug gemacht wurde. Dann wissen wir ja auch, dass es die ganze Zeit Streit gibt um die Ausnahmen für die Nutzung biometrischer Daten. Und die sind ja sehr umfangreich. Das scheint aber aktuell so, dass da haben sich ja die Mitgliedstaaten durchgesetzt, dass es jetzt nicht nochmal wieder das Riesenthema wird. Immerhin, alle Beteiligten sind sich auch in einer Sache einig. Sie hoffen nämlich, dass am Freitag doch wirklich alle wieder zustimmen. Sie sagen nämlich, wenn der AI-Act jetzt scheitert noch wieder, wird es viel zu lange dauern, bis eine neue Fassung steht. Zwischenzeitig sind ja auch noch die Europawahlen. Das heißt, da würde alles wirklich von vorne losgehen. Und Unternehmen und die Industrie brauchen halt diese Sicherheit und Orientierung, die so eine KI-Verordnung ihnen geben kann, damit sie wissen, wie sie überhaupt handeln können. Und auch die Gesellschaft profitiert sicherlich eher von einem solchen Gesetz.
0: Dankeschön, Eva. Während das Gesetzespaket zu KI in der Europäischen Union also hoffentlich am Freitag unter Dach und Fach gebracht wird, will der demokratische US-Präsident Joe Biden vergleichbare Regularien per Dekret auf den Weg bringen. Wie dort die neuen Regeln aussehen, erklärt Martin Holland aus dem heise online Newsroom.
2: In den USA geht die Initiative vom Handelsministerium aus. Die Rede ist jetzt von zwei Dekreten, die ähm, schon ähm, verabschiedete Dekrete ergänzen sollen. Und zwar beim einen geht es darum, dass der sogenannte Defense Production Act auch auf KI angewandt werden soll, dass es ähm, ein Gesetz, das eigentlich dafür gedacht ist, dass die US-Regierung die Produktion von Rüstungsgütern quasi vorschreiben kann. Hier geht es darum, dass KI-Firmen quasi die US-Regierung informieren sollen, wenn sie bestimmte leistungsfähige KI-Modelle trainieren. Die Rede ist von Werten, die etwa dementsprechend, was GPT-5 gebraucht hat. Also dann müssen sie Bescheid sagen und das melden und damit die US-Regierung Bescheid weiß, was da passiert. Es gab schon vorher solche Regeln, da ging es aber nur um Modelle, die die nationale Sicherheit betreffen, vielleicht wegen, aus verschiedenen Gründen. Jetzt geht es um die Leistungsfähigkeit als Grenzmarke. Die zweite Regelung betrifft Cloud-Anbieter, die also Infrastruktur bereitstellen, auf der KI trainiert werden kann. Und zwar sollen die dazu verpflichtet werden, nachzuprüfen, ob ihre ausländischen Kunden das machen. Also da geht es darum, dass Amazon, Microsoft und Google vor allem prüfen sollen, ob ihre Technik dafür verwendet wird, KI zu trainieren. Und das richtet sich Wahrscheinlich vor allem gegen China, wo es halt große Bestrebungen gibt. Jetzt ähm, muss man sehen, wie genau die Ausgestaltung ist. Es gibt aber schon Widerstand aus der Branche, die sich teilweise mit der Opposition im, im US-Parlament verbünden und ähm, unter anderem behaupten, dass, dass er das überhaupt nicht machen darf, der US-Präsident. Ähm, deswegen wird noch spannend, wie sich das weiterentwickelt.
0: Vielen Dank, Martin. GPT-4 Turbo hat offensichtlich bisher Probleme gehabt, Aufgaben bis zum Ende zu erfüllen. Mit GPT-4 0125 Preview veröffentlicht OpenAI jetzt eine neue Version von GPT-4 Turbo als Preview. Dieses Modell erledigt Aufgaben regelmäßiger bis zum Ende als das vorherige Modell und soll seltener Fälle von Faulheit aufweisen, bei denen das Modell Aufgaben abgebrochen hat, heißt es in einem Blogbeitrag. Außerdem werden neue Embedding-Modelle vorgestellt. Solche Embeddings helfen, die Beziehungen zwischen Inhalten zu verstehen. Sie werden fürs Clustering oder Retrieval gebraucht, also dafür, dass Wissen quasi gefunden wird. Wer die API von OpenAI nutzt, soll sich auch sicher sein können, dass diese Daten nicht zurück in das Training der Modelle fließen. Das wird zur Standardeinstellung. Es gibt außerdem eine neue Moderations-API, die schädlichen Text erkennen kann. Sie soll helfen, wenn man eigene KI-Systeme bauen will und ist frei verfügbar. API-AnwenderInnen erhalten neue Möglichkeiten und Ansichten, ihre API-Keys zu managen und einen Überblick zur Nutzung zu bekommen. GPT 3.5 Turbo 0125 ist ebenfalls neu und kostengünstiger. Das Modell hat zudem einen Bugfix erhalten, um Probleme bei nicht-englischsprachigen Function-Calls zu beheben. Kunden werden automatisch auf die neue Version umgestellt. Darüber hinaus testet OpenAI derzeit ein neues Beta-Feature für ChatGPT, mit dem Nutzende mit mehreren GPTs im selben Chatfenster sprechen können. Durch Add-Erwähnungen des Namens eines GPTs können diese im selben Chatfenster aufgerufen werden. Diese Funktion ermöglicht es, Antworten und Fähigkeiten der einzelnen GPTs miteinander zu verknüpfen. Diese gehen oft über die allgemeinen Fähigkeiten des nativen GPT-4-Modells hinaus, indem zusätzliche Informationen oder Verknüpfungen mit externen Plugins verwendet werden. OpenAI will so ChatGPT mehr zu einem personalisierten, universellen Assistenten machen. In einem kürzlich veröffentlichten Podcast mit Bill Gates sagte CEO Sam Altman, dass Anpassungsfähigkeit und Personalisierung essentielle Punkte auf dem Entwicklungsplan von OpenAI sind. Über GPTs sprechen wir auch in unserem Deep Dive am Freitag. Die US-Luftwaffe entwickelt autonome Kampfflugzeuge. Jetzt stehen die fünf Partner des Projekts fest, mit dabei das Rüstungsstartup startup Andurel. Max Schreiner von The Dakota mit den Einzelheiten.
3: Die US-Luftwaffe hat fünf Unternehmen, darunter Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics und das KI-Startup Anduril, für ihr Collaborative Combat Aircraft Program ausgewählt. Das Programm zielt darauf ab, innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens 1.000 autonome Loyal Wingman Drohnen zu entwickeln, die mit den modernsten Kampfflugzeugen der Luftwaffe zusammenarbeiten sollen. Die Drohnen sollen für Missionen wie elektronische Kampfführung, Kommunikation und als Waffenplattform eingesetzt werden und sollen die Kampfkraft zu geringeren Kosten als bemannte Flugzeuge erhöhen. Anduril, das als nicht-traditionelles Verteidigungsunternehmen auftritt, unterscheidet sich von den etablierten Rüstungsunternehmen durch seinen Fokus auf künstliche Intelligenz und kleinere Drohnen. Das Start-up wurde 2017 von Palmer Lucky gegründet, der 2014 sein Virtual-Reality-Unternehmen Oculus an Facebook, heute Meta, verkaufte. Trotz Budgetproblemen und Entwicklungsverzögerungen ist die Vision der US-Luftwaffe klar, Drohnen sollen im Konzept der bezahlbaren Masse eine zentrale Rolle spielen und entscheidend für den Erfolg in zukünftigen Konflikten sein, insbesondere gegen den möglichen Gegner China.
0: Dankeschön, Max. In den ersten sechs Monaten seit der Regulierung von KI-Modellen hat China über 40 Modelle für den öffentlichen Gebrauch genehmigt. Seit August müssen chinesische Technologieunternehmen eine Genehmigung für die öffentliche Nutzung ihrer großen Sprachmodelle einholen. Baidu, Alibaba und ByteDance gehörten zu den ersten Unternehmen mit genehmigten KI-Modellen. Zu den kürzlich zugelassenen zählen auch Modelle von Xiaomi, 4Paradigm und O1AI. China hat strenge Regeln und eigene Datensätze für das KI-Training. Ein kürzlich durchgeführtes Experiment hat jedoch gezeigt, dass selbst zugelassene Sprachmodelle dazu gebracht werden können, über Tabuthemen in China wie das Tiananmen-Massaker zu sprechen. Es ist wahrscheinlich, dass die kommunistische Partei ihre Regeln hart durchsetzen wird und dass chinesische Anbieter ihre Modelle weiter einschränken werden. Auch um nicht von diesen abhängig zu sein, entwickelt Taiwan mit Taide ein eigenes Sprachmodell. KI-generierte, sexuell explizite Bilder der US-amerikanischen Popsängerin Taylor Swift sind in der vergangenen Woche über den Kurznachrichtendienst X viral gegangen. Die Bilder, die laut 404 Media zuerst auf Plattformen wie 4chan und in einer Telegram-Gruppe aufgetaucht zu sein scheinen, sollen mit Hilfe von KI-Tools erstellt worden sein, darunter ein kostenloses Tool zur Text-zu-Bild-Generierung von Microsoft. Dessen CEO Satya Nadella erklärte daraufhin in einem Fernsehinterview, dass sich Microsoft in der Verantwortung sehe, Leitplanken, um die Technologie zu bauen, damit mehr sicherer Content produziert wird. Daran werde weiter gearbeitet. Nadella betont aber auch, dass es eine gesellschaftliche Einigung auf bestimmte Normen geben müsse. Inzwischen hat auch X reagiert und bestätigt, dass die Ergebnisse bei der Suche nach Taylor Swift vorübergehend eingeschränkt wurden. Allerdings erst nachdem die gefälschten Bilder Millionenmal angeschaut und tausende Male weiterverbreitet wurden. Von Deepfakes sind insbesondere Frauen und Mädchen betroffen. Sie führen oft zu erniedrigenden und traumatischen Erfahrungen. Opfer sollten auf jeden Fall Anzeige erstatten. Nicht nur um die Verbreitung des Materials zu stoppen, sondern auch um das Bewusstsein für dieses Unrecht zu stärken. Das war das KI-Update von Heise Online. Vom 29. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
3: Werbung. Außerdem beheiße.
2: Hallo, ich bin Holger. Und ich bin Jörg und wir sind das Team der Auslegungssache, das ist der CT-Datenschutz-Podcast. Wir beschäftigen uns alle 14 Tage mit aktuellen relevanten Themen rund um den Bereich Datenschutz, Datensicherheit, aber auch um politische Themen wie Überwachung. Dazu laden wir uns immer interessante Gäste ein. Die können aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Wir haben natürlich Juristen auch dabei. Wir haben aber zum Beispiel auch Landesdatenschutzbeauftragte, Bundesdatenschutzbeauftragter war schon mal da, aber auch Technikexperten. Dabei ist es uns immer wichtig, dass wir verstehen, Bleiben. Das heißt, wir versuchen, das Juristendeutsch so gut wie möglich zu reduzieren und die Dinge so runterzubrechen, dass auch interessierte Laien sie gut verstehen können und auch ihren Nutzen aus unseren teilweise sehr lebhaften Diskussionen ziehen können. Hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch.